0: Ich muss dich vorwarnen, das hier wird jetzt so eine Oper erzählt vom Krieg-Folge. Weil nämlich mit der 128 blieb ich hängen bei Themen wie dem C-128 und dem zx Spectrum 128. Und ich glaube, das ist schon mal ein Grundunterschied zwischen meiner Generation und der nächsten Generation, also meiner Kinder. Ich weiß nämlich noch ganz genau, was für einen Computer ich als erstes bekommen habe. Und auch den zweiten und den dritten kann ich noch aufzählen. Ich weiß ganz genau, wie mein erstes Handy ausgesehen hat. Und darin unterscheide ich mich von meinen Kindern. Denn für die waren Computer irgendwie schon immer da und Handys auch schon sehr früh. Und das Ganze hat viel von seiner Faszination eingebüßt, auch wenn sie die ganze Zeit kleben. Mein erster Computer, um diese... Nie gestellte Frage auch mal gleich zu beantworten, war ein ZX Spectrum. Das war ein Computer, der von der Firma Amstrad entwickelt wurde. Und ich hatte ein ZX Spectrum Plus 2. Das war schon mal ein ganz, ganz großartiger Computer. Der hatte nämlich schon mal mit in dem Computer verbaut, fest integriert, ein Datasettenlaufwerk. Und das Ding hatte 128 Kilobyte Speicher. Und weil es einen Vorgänger gegeben hat, nämlich den ZX Spectrum 128, hatte dieser 2 Plus verschiedene Betriebsmodi. Der konnte praktisch alles, was der Vorgänger konnte, plus eben die ganzen vielen tollen neuen Sachen, die der neue konnte. Aber beides war nicht miteinander kompatibel, sehr verwirrend. Und das war genau derselbe Schmerz, den Freunde von mir hatten, die sich damals einen Commodore 128 gekauft hatten. Der hieß auch ebenso, weil er 128 Kilobyte Arbeitsspeicher hatte und es war der Nachfolger vom C64, dem berühmten Brotkasten, dem ersten Homecomputer, den man wirklich mal so bezeichnen konnte. Und... Weil da eben eigentlich ganz anders war und dann doch irgendwie wieder nicht, hatte auch der C128 einen in Kompatibilitätsmodus, konnte sozusagen so tun, als wäre er ein C64, war er aber eben nur zum Teil. Speicher, wie man aus diesen Speichergrößen schon erkennen kann, war damals noch eine relativ teure Geschichte. Und zu der Zeit, als ich meinen Sinclair ZX2 Plus hatte, oder Plus 2, ach, ich bring's immer durcheinander gab es eben eine ganze Reihe Homecomputer mit eben jenen magischen 128 Kilobyte Arbeitsspeicher. So gab es zum Beispiel einen CPC mit 128 Kilobyte Arbeitsspeicher. Verglichen mit heute haben sich diese Computer damals noch recht interessant verhalten. Beispielsweise meldete sich mein erster Computer nach dem Einschalten praktisch sofort Mit einer Eingabezeile, in der man Basic-Befehle eintippen konnte und auch komplette Programme. Und ich habe Stunden um Stunden damit zugebracht, Programme abzutippen, die in einschlägigen Computermagazinen bereitgestellt wurden. Speichern und Laden war auch so ein Ding. Das vorhin genannte Datasettenlaufwerk war ja im Wesentlichen ein Kassettenlaufwerk, auf dem man eben Daten in Form von Tönen unterbrachte. Und es war jedes Mal eine Nervenprobe, besonders größere Programme davon zu laden. Und es war auch nicht immer ganz sicher, ob das auch erfolgreich funktionieren würde. Ein kleiner Leierer konnte einem das schon mal komplett versauen. Hatte man jedenfalls ein Programm geladen, war auch nichts mehr mit Beenden des Programms. Man musste den Computer ausschalten, wenn man denn neu anfangen wollte. Und dann eben das ganze Prozedere wieder von vorne beginnen. Auch interessant war, zumindest mal mein Sinclair hatte eine ganze Menge Systemfunktionen und Programme, die fest eingebacken waren, die man per Basic-Befehl anstoßen konnte. So brachte ich zum Beispiel Stunden damit zu, einfach nur mit einem kleinen Basic-Programm Speicheradressen mit Werten zu befüllen, um zu sehen, was dann passieren würde. Denn es gab einzelne Adressen, wenn man an die Werte schickte, kamen unterschiedliche Hilfsprogramme und manchmal kleine Easter Eggs zum Vorschein und ich kam mir wie ein Hacker vor, wenn ich wieder eins davon entdeckt hatte. Das Handbuch meines Sinclair hatte so ungefähr 300 Seiten und enthielt zum Beispiel eine komplette ASCII-Tabelle, also eine Zeichensatztabelle hinten und eine komplette Liste aller Interrupts und Befehle, die man für diesen Computer verwenden konnte. Ein bisschen hatte man das Gefühl, eigentlich alles verstanden zu haben, sobald man dieses Buch durchgearbeitet hatte. Und bei aller Nostalgie finde ich es besonders spannend, dass für alle diese Computer, also den C64, den C128, den Sinclair Computern, heute immer noch Software entwickelt wird und verfügbar ist. Ich habe mal auf einer Demo-Entwicklerszene einen Stand mit Zubehör für C64, C128 und Sinclair Computer gefunden. Unter anderem konnte man dort SD-Kartenlesegeräte erwerben, Und die dazu passenden SD-Karten mit allen Spielen, die es je für den C64 gegeben hat, auf einer einzelnen Karte. Einfach mal alle Images, alle, also nicht nur so ein bisschen, nicht nur links, nicht nur rechts, sondern alle auf einer SD-Karte. Dasselbe gibt es natürlich auch für die anderen Computer. Und es gibt Emulatoren im Web, Emulatoren fürs Handy und so weiter weiter. Und auf einer anderen Konferenz habe ich mal eine Entwicklergruppe kennengelernt, die so große Fans von einem Spiel auf dem C64 waren, dass sie angefangen haben, selber Nachfolgetitel zu entwickeln und die auch immer noch weiterentwickeln und regelmäßig veröffentlichen. In der Kategorie sind zum Beispiel die inoffiziellen Nachfolge des Spieles Turrican zu nennen. Das gibt es inzwischen in verschiedenen Weiterentwicklungen und ja, auch einen Teil für den C64 kann man immer noch bewundern und inzwischen auch im Original-Quelltext im Web finden. Ach ja, nichts, aber auch gar nichts von dem, was wir mal entwickelt haben, geht wieder weg. Gott sei Dank. Wer will, kann also auch noch C64 spielen. Und ich gehe jetzt mal auf Ebay und surfe da rum. Für ungefähr 60 Euro kriegt man da noch den Brotkasten. Und für 150 ein ZX-Spektrum plus 2. Was ich jetzt fast schon frech finde. Bis bald. Thema ist 10, 9, 8. The experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. und Die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersuppe, natürlich.